0: Salve galera, meu nome é Fábio Cabral Aí brother, vem uma graxa aí Só pra eu né, ficar elegante aí no esquema né, Na estica, sabe qual é que é né
1: Fala galera, aqui é o Rodrigo Cândido E na Lei Seca eu sofreria demais
2: <risos> Eita <risos> Da hora é... Salve rapaziada, eu sou Augusto Oliveira E eu esqueci o que ia falar <risos> Salve rapaziada mais uma semana, mais um podcast, esse é o Lado Negro da Força, somos heróis de rosto africano E essa semana, esse mês na verdade, né, é o mês dele, é o mês do Homem do Poder, do Power Man Ele que vai estrear a série na Netflix aí, em breve, certo? Provando que o, homem o mundo está preparado para o Homem Negro à prova de balas Mas vamos falar dele, de quem que a gente vai falar rapaziada?
0: Lucas Opa, Carl Lucas, o poderoso Luke Cage, é o cara...
2: É isso aí. O
0: primeiro Eu... homem negro à prova de balas. O mundo tá preparado, será?
2: Vixi, vamos ver. E... É isso. É isso. E aproveitando esse momento, a gente vai pegar alguns arcos né, de quadrinhos pra vocês se familiarizarem com o universo do personagem e com a mitologia que cerca ele, tanto a personalidade também do super herói como... Vários escritores têm a mão e vários desenhistas têm a mão nele, assim, pra gente ver como que funciona aí toda essa psique toda essa mitologia que gira em torno do Luke Cage. O arco que escolhemos, que foi o primeiro para dar início ao mês do Luke Cage aí no lado negro, é o Noir, certo? Muito legal, muito maravilha. E vamos destrinchá-la aí. A gente vai deschavar todo esse quadrinho aí, toda essa maravilha toda aí agora depois da vinheta. Solta a vinheta aí, rapaz. Sinopse
0: ah. aí do Luke Cage no ar. Luke Cage no é o seguinte, assim, é um arco que não não faz parte da, da, da cronologia, né, do personagem, mas é um, é um arco é um arco bacana, né? É uma é uma história fechada, né? Fácil de encontrar no, nos quadrinhos e dá uma, uma boa dá uma boa visão do personagem, né? Mesmo não sendo no, no, no universo regular, né? A sinopse é que uma é, é o Harley, né? O Harley, na, nos, nos anos 30, né, 20 ou 30, né, uma mulher branca foi encontrada morta, né, ao mesmo tempo que o Luke Cage acabou de ser solto da prisão, né, e aí um, um, um magnata contrata os serviços do Cage, né, para tentar descobrir, né, é, quem matou a noiva dele, né, a, a esposa dele no caso, né, que é a mulher branca que foi morta no, no Harley. Harlem, né. Ao mesmo tempo em que figuras do passado do Cage começam a rodeá-lo, né? E aí ele vai entrando numa trama meio sinistra, né? Uma coisa que vai... E ao mesmo tempo também é tem toda coisa ao redor da lenda, né? Que ele é o cara indestrutível, né? O cara à prova de balas, né? Esse é o mito que gira ao redor dele, né? E aí ele vai tendo, tentando de, é, desvendar essa, essa trama sinistra aí, né? Esse, esse nó macabro né? ao redor aí da... Da, do assassinato dessa dessa mulher né? dessa, dessa pessoa né e, e figuras do de passado dele
2: aí que vão rondando ele aí que eu gosto muito desse de, desse dessa história né desse dessa graphic novel eu gosto, acho que vale é, claro, né chamar de graphic novel é bem amarrado os desenhos os desenhos os quadros os painéis eles são bem claros assim e tal e como as pessoas de.. como as pessoas são retratadas assim, né, mano? É muito difícil você pegar um, um desenhista que vai. hoje em dia não mais, né? Devido a, ao crescimento do, dos desenhistas de rosto africano trabalhando em grandes empresas aí, tanto quanto a Marvel. É, mas a maneira como as pessoas negras são retratadas, a diversidade negra no quadrinho é bem grande. assim. Você percebe que você tem vários tipos de, de pessoas de rosto africano. E os painéis eles são bem claros. Assim, você consegue prestar bastante atenção em como a história acontece. Assim, você não fica confuso. assim. Muitos quadrinhos né, que você acaba lendo, você fica bem confuso é, sobre o que está acontecendo. Né, como a ação se desenrola. assim. Mas eu gosto bastante de como é, esse quadrinho se desenrola. Assim. O acho que os balões assim eles talvez se não tivesse balões você conseguiria entender tranquilamente o que tá acontecendo assim. E para mim quadrinho bom é assim. Quadrinho bom é quando o balão é complementar ou quando o próprio quadr... o próprio painel em si é complementar assim. Acho que os dois fazem um casamento muito bom e isso poderia ser tanto um livro quanto só as só as ilustrações sozinhas assim. Muito maravilhoso.
1: É, o bacana é que por ser uma maior HQ de época, o cara citou muito bem o que era o Harley nos anos 30, assim, tanto o próprio rosto das pessoas que o Augusto comentou, né, até as vestimentas mesmo, o que que eles faziam, como que eram os prédios que os negros frequentavam, e até como que eram os brancos que, que se invadiam por lá, né, o que que eles faziam dentro do meio dos negros, na verdade, né, que era um lugar que eles iam pra diversão, né? é um lugar praticamente proibido por algumas pessoas, daquele tipo, o racismo era muito forte na época, mas mesmo assim o pessoal ia lá pra se divertir, né, aquela coisa você não serve pra ser meu companheiro de trabalho mas você me servir uma bebida tudo bem
0: Sim, é, eu gostei muito como foi retratado, assim, é, realmente né, é é um lugar de negrada mesmo, né como o pessoal ali se trata ali eu gostei muito do, do, dos diálogos apesar do, das pessoas envolvidas no gibi não serem pessoas de norte africano, né eu fiquei satisfeito com os diálogos. É? Eu, não sei, eu não sei como é no, no, no é. original, eu não li em inglês, eu li só em, em português, né? Mas a tradução ficou, ficou boa, né? Assim, os termos né? utilizados, né?
2: Ficou muito bem localizado,
0: ficou, né, cara? Ou como se fossem pessoas pretas falando. Então a pesquisa
2: foi boa. Foi? Ficou muito bem localizado, né, mano?
0: Oi? Sim, sim, sim. Né? Os termos ficaram... Ficou, ficou bem pertinente, assim. É, ficaram como se fossem pessoas negras falando. Então... Então, as pessoas envolvidas é, pesquisaram bem, pesquisaram bem, né? Não ficou muito estereotipado, pelo menos eu não senti né muito estereótipo.
2: Eu me senti à vontade lendo, achei achei bacana. É, bem legal. É, o pessoal de rosto africano envolvido, assim, o meu, meu gosto dos painéis não é o um gosto fantasma, não é o um gosto X. É o Sean Martin Martinbrough, ele é nosso desenhista de rosto africano, envolvidaço no no projeto e tal, ah, no processo, ah, ah. ele tem vários ah, outros sim. trabalhos, assim, e eu acho que essa, dessa série noir, fugindo um pouco do, da pauta, mas já voltando, essa série noir, assim, de todos os que tiveram, é, tendo o X-Men como o pior, o Luke Cage é o melhor de todos, assim, eu acho, porque dá bem essa pegada de detetive noir, assim, e de como... Pô, o negócio começa e tem um assassinato Ou alguém some Pra dar início à história E como você vê que tá tudo interligado E eu acho que... Eu não queria dar spoilers assim Eu vou tentar deixar a história ao máximo em sigilo assim pra vocês e tal Mas é meio impossível Também também que a história é de 2009 se eu não me engano né Não um pouquinho antes, 2004 por aí Mas... É, em gosto... 2009
1: e aqui saiu em 2013.
2: Então.
0: É. Tá saio, tá jovem, de 2009 forma, mas aqui saiu só em 2013. Tá jovem. Que no pela Panini.
2: Sim, dá tempo de vocês, é, é. vocês lerem tudo mais. Mas aí é, a gente vai pincelar um pouco de coisa assim, tal. É, Também, cuidado ao ver esse podcast assim. Procurem. É uma, uma obra maravilhosa assim. Eu gosto do, 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 dos primeiros diálogos assim, da na primeira narraçãozinha que ele fala, né? É, Todo mundo pensa que. Todos pensam que nasceu pra grandeza. Aí tipo, mas alguns nasceram apenas pra morrer. Aí eu, eu nasci pra encrenca. Aí já dá pra, tipo, você sente aquela pegada de tipo, hoje é dia de maldade, assim, aí já tá ele saindo da cadeia e tal. E tipo, mano, uma festão, né? Porque o mito do Luke do, do Cage, né? Vamos entrar um pouquinho já nessa, nessa parte do, do tema, né? Que o mito dele, ele é o cara. Que tomou dois tiros no policial e sobreviveu, né, mano. E é louco, não, pior, não, além disso, né, acho que mais é, antes disso, né, a parte de que ele é um cara, nos anos 30, preto, que deu um soco na cara do policial, espancou ele e sobreviveu, mano, ele enfrentou a polícia e sobreviveu, né, mano. E diversas vezes ele flerta com essa ideia, assim. Ele fala: Eu me sinto invencível, eu me sinto invencível, eu me sinto incrível, eu me sinto poderoso e tudo mais, mano. Queria que vocês falassem um pouco disso também. Pra...
1: aí Pra quem lê até, o... até a última página, não fica claro. E isso é bem legal durante a saga inteira: nunca vai ficar claro se realmente ele tem algum tipo de superpoder yeah. ou como que ele foi parar e por que ele... ele não saiu da cabeça, ele era tão fodão assim. Eles mantêm bem... E outra coisa que eu acho bacana também nessa saga é que história policial não é bem o que o Luke Cage costuma fazer, né? Pelo tipo de poder que ele tem, o negócio dele é mais bater no bandido, derrubar uma parede e salvar o dia e pegar a grana dele. Né? Pelo menos o começo de carreira dele foi bem assim.
2: É que ele sempre foi detetive, né? Na maioria das coisas que eu li dele, ele sempre foi o detetive particular, né? Quem não é detetive particular é a esposa dele nos quadrinhos, que virou. É, que tem esse negócio aí na do, do, do Netflix agora, né? Que ela é investigadora, e nananã, e mete, mete os louquinhos na investigação e tudo mais. Mas ele sempre teve essa pegada de detetive particular, né?
0: Até porque não, assim que. Assim, é, 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 é. assim, a, a esposa dele é, é detetive desde lá da criação né, do, dela bem, nos mas, quadrinhos né? em 2002. Ah, é, ela.. É, ela foi criada nessa vibe. A série também foi criada nessa, na vibe lá do, dos quadrinhos lá de 2002 Ele, no início, não foi tanto assim, na real. Ele foi. No início foi realmente como o Cândido falou, de cair pra porrada, né? Não foi muito investigativo. Eu achei que nessa série. Nessa série no ar ele foi mais investigativo e tal. né? No início ele era mais o estereótipo de cair na porrada e tal. Black Sponation, né? É, ligado e tal, loucão, pá, entendeu? Eu tive essa impressão. Nasceu
1: como um personagem que pegava a grana para ser guarda-costas ou descobrir alguma coisa ou se ligar por alguém. Com o tempo que ele foi ficando um pouco mais detetive, mas não detetive no que no, de no filme de Noir, né?
2: Sim, mas. O
1: ele ficou bem mais fodão nessa parte.
2: É, e é uma coisa que eu gosto bastante porque valoriza o intelecto do personagem, né? E aí, quem, quem gosta de acompanhar Sim. quadrinhos sabe que. Luke Cage é um cara muito inteligente, assim, então, vou falar que ele é, tem a malandragem das ruas, porque ele tem também, né, mas é, ele é um cara que ele é bastante lógico, assim, a ponto de, em alguns momentos, ser o cara que é o próprio leitor, né, Questiona: pô, tá acontecendo mal maior merda aliás aqui, e, e, e tá todo mundo ok com isso e tudo mais, ou então, tipo, ah, por que tá acontecendo de tal forma, sendo que a explicação lógica é essa aqui. Então, tipo, ah, tá, tudo bem que tá acontecendo assim. Ah, então, é, eu que tô ficando louco mesmo, né? É esse tipo de questionamento ele... que ele traz, assim, pro quadrinho. E eu gosto. Ele
1: é tão leitor que ele tem aquela lógica simples, assim. Ele pode estar numa mega saga com um o Homem de Ferro, um os caras mais espertos lá da Marvel, até o ano passado, né? Porque agora tem uma outra mais esperta. E a solução dele vai ser uma, a mais óbvia que você, ele como leitor, tá pensando, né? O... O Stark ia pensar, não, vamos criar uma máquina tal de girador de não sei aonde. Ele só vai pensar, não, acerta aquele cara ali naquele ponto, fala tal coisa e acabou. Resolve pra todo mundo, todo mundo tá feliz e vamos pra casa.
2: É, sem muita curva e tudo mais. E é legal é, que dentro, dentro disso também, ele contando histórias, né, mano, tem várias coisas, né. Tem o, o outro personagem que é legal, assim, né, que a gente vai falar, é o Lápide, né. Dentro disso aí, acho que é bom a gente já falar dos vilões aí, da, dessa, desse, dessa graphic novel
1: aí. Mas pior que o principal vilão não pode nem falar, né, mas... Ah, a galera vai ter que ler aí pra saber. É, vocês vão ter <risos> que
0: você ler. Mas você falando assim, você já dá escolha.
2: É, o próximo...
1: <risos> mas o, o Lapid o é um vilão interessante, porque ele é um vilão que ele era do, do Homem-Aranha, lá nos anos 90, né. E quando tentaram trazer o Cage de volta Para um mundo mais contemporâneo, né? Tiraram a coisa da, da jaquetinha amarela, da tiara, daquelas pulseiras prateadas né, O Lápis acaba virando o um vilão do Luke Cage, né? Porque ele é um personagem que ele é um personagem negro, ele é um negro albino e gangster, né? Tipo, como um dos gangsters mais foda de Nova York, né? Ele é quase pau a pau, assim com o rei do crime, só que ele domina a área do Harlem. É. E
2: a curiosidade né, do. Pode falar
0: essa coisa do negro albino é interessante porque no Twitter por exemplo né eu estava vendo um, um tweet de um um negro albino que é famoso que é modelo e tal famoso e tal e aí ele fala né, ele fala assim né não eu não sou albino não existe raça albina eu sou um homem negro com albinismo né isso é uma coisa uhum. muito forte né porque realmente ele, ele é um homem negro né ele tem ele tem tem os traços né os traços o rosto o cabelo né e tem a pele branca, mas tem a pele branca por causa do albinismo. Então, realmente, né? ele não é albino. Né? A gente fala, ah, é albino, sei o que, né? É um homem negro com albinismo, né? Interessante isso. E aí, eu, eu vi isso no lápide. O desenhista, o Charles. O Shaw, o Shaw é Martin. Eu não sei pronunciar. Martin Ruff. Martin Ruff. Né? Ele desenhou muito bem o lápide. Desenhou muito bem, porque eu vi ali um homem negro albino mesmo. Né? Um homem negro com albinismo, né? Eu vi o, os traços, né? Ele tem o, o, o lápide do Noah tem os traços negroides. Né? Ao mesmo tempo que tem, que tem a pele Embranquecida, né? por causa do, do albinismo Então eu gostei muito disso Achei bem, bem importante isso, bem pertinente
2: Sim, eu acho que o que mais brilha Dentro do quadrinho É, é, a própria, é o próprio desenhista né? Como eu falei Esses painéis estão maravilhosos Muito, muito bem desenhados E Contam a história assim, Eu acho que, de tudo Os balões estão acompanhando mais para acompanhar e tudo mais. É... Fora o lance que ele tem uma doença, né, no no universo Noir, para quem não conhece todas as histórias, a maioria do pessoal não tem superpoderes de verdade assim. O Luke Cage é um mistério, será que ele tem? Será que ele não tem? Aí você tem que ler para saber. E tal. E aí como eles explicam o poder do do lápis, né, no no primeiro segundo quadrinho, então eu não vou considerar muito spoiler assim. É que ele tem um endurecimento, no, uma doença de endurecimento dos ossos, né? Então quer dizer que ele tem um, um power up aí já da natureza, né? E essa parada que você falou, né, mano? De, tipo, um homem negro que sofre de albinismo, né? Você humaniza, né? A pessoa, né? Você traz pra realidade aquilo, né? Porque a doença não define a pessoa, né? Do mesmo jeito que uma pessoa que. Que tem uma, defici uma deficiência física, né, mano? É uma pessoa com deficiência física Não um deficiente físico só E tal Eu acho importante da gente pautar isso, né? Da mesma forma que Aqui não tem nenhuma Tipo, aqui não é Nós somos é, Podcasters negros Somos homens negros fazendo podcast Isso mesmo isso É, é mesmo. importante que a gente se paute como ser humano Primeiro, como homem negro e depois que vem a nossa atividade, né? Porque a gente não é o que a gente faz. Somos, é. somos pessoas que fazemos coisas. Não somos as coisas que fazem a gente.
0: É, eu costumo sempre dizer pra todo mundo, eu não sou um escritor negro porque escritor negro não existe. Ninguém fala escritor branco. Eu sou um homem negro que é escritor. Né? Eu é, faço literatura é negra, literatura né? não existe. Eu faço literatura em os protagonistas são negros. Porque eu sou porque eu sou um homem negro, é isso? Sempre assim.
2: Porque você quer se ver na parada, né? Não adianta também. Isso. E eu acho que foi, o sucesso do Chão foi na diversidade negra aqui, que ele conseguiu Sim. me tratar, assim, tipo, de, desde o do pessoal que tem os traços um pouco mais grossos e tal, o lábio mais grosso, aí você tem a pessoa que tem o olho um pouquinho mais puxado, o negro do olho mais puxado, tem o negão do lábio Sim. grosso, tem o negão do lábio fino, tem a pessoa que tem o cabelo grande, tem a pessoa que tem o cabelo curto, careca e tudo mais... O, os biotipos, né, a diversidade que a gente tem no continente, a gente consegue ver aqui, e é muito legal também que tem gags, né, tipo, que, que vão ser repetindo, tem uma que acontece nas primeiras páginas, né, que é o o Luke Cage é entrando no clubinho lá, ele, ah, qual que é a senha, Luke Cage? Aí ele, mano, o Luke Cage não tá aqui, aí ele vai e puxa o nariz do cara, e toda vez que ele vai nesse lugar ele puxa o nariz do cara pra porta de novo, assim. Isso
0: é bem legal Você vê que a porta é entorta, né? Então ele tem poder ou não tem? Isso,
1: isso é legal A não ser que se alguém for atrás também de alguns trabalhos do desenhista O cara acabou sendo a escolha perfeita Porque ele já trabalhava muito com quadrinho policial Ele desenhou até aquela fase que o Monteira Negra Eu não sei nem se é boa que eu não cheguei a ler Mas aquela fase que o Monteira Negra toma o lugar do Demolidor em Nova York ah. O desenho é sensacional A parte do roteiro eu não, não vou comentar, né,
0: roteiros eu não sei, o pessoal fala, só tem opinião um meio dividida. Não, não tem gente falando que é meio perda de tempo. Eu ainda não li. No momento que a gente tá gravando o podcast, eu não li ainda. Vou ler pra saber. Mas só de saber que é esse desenhista, já me deu vontade de, de ir atrás. Porque eu gostei muito do, 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 dos desenhos.
1: É, desenhou o Pantera, ele fazia o justiceiro também, já desenhou o Batman, só personagem assim, moturo mesmo. Ah, sim.
2: Sim, é bem, bem urbano, né? O, o traço dele. É, urbano. Eu gosto, eu gosto. E eu acho que a gente podia falar mais um pouco também desse, desse, dessa mitologia, né? Tipo, do mesmo jeito que tem essa gag onde a porta importa, né? E você fica sem saber e tudo mais. O, o pessoal também não sabe, né? É bem legal isso, assim. Que todo mundo aponta a arma pra ele, mas ninguém sabe, Sim, É isso aí.
0: Porque o é aquela coisa se, da lábia, se... né? O que esse quadrinho ensina É o poder do mito Eu achei isso bastante pertinente né? É isso
2: aí. Não
0: é só a fama pela fama Mas a, 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 a magia Que o mito exerce Entendeu? Seja real ou não Na real, numa outra leitura Numa, numa leitura tradicional africana O mito é sim real É real no mundo das ideias né? É real metafi metafisicamente Embora não seja fisicamente né? E aí, no caso desse quadrinho é, Essas duas verdades se misturam né? porque no momento em, em que o mito se torna forte no das ideias, também se forma se torna forte no mundo real, no sentido de que as pessoas não desafiavam ele, tinham medo, entendeu? Porque ele é, é ou não é prova de balas né? Ele é o é poderoso, ele é, é o nosso é super forte, né? E a partir disso aí, ele foi se movimentando, ele foi atingindo os objetivos dele, foi fazendo o que ele acha certo, né? Com, usando a, o, o, o poder do mito, né? Sim. Aqui
1: até um trecho que o cara aponta uma arma para ele, ele olha pro cara assim, fala: "Você tem certeza que você vai fazer isso? Você sabe o que vai acontecer se essa bala me atingir? Ela vai recotear e quem vai morrer vai ser você, né, então. Você quer dar um tiro mesmo?"
2: Sim. É bem legal que o tem um companheiro dele, né, de na época que ele tava é afiliado ao crime e tudo mais, que é o Striker. E que ele fala, tipo assim, mano, eu não acredito que você é a prova de bala mas a gente precisa disso. O Harlem precisa acreditar que você é indestrutível. Porque isso mudou a cabeça das pessoas e tudo mais. E isso é muito importante, né? Dentro do quadrinho você vê direto isso, assim. Tanto nele, Luke Cage, fala, não, não posso... É, não, po não posso deixar que isso se destrua porque isso mudou a maneira de como, como Harley reage, isso ia durar muito tempo, a criminalidade do jeito que tava, ia durar muito tempo, se as pessoas não pudessem acreditar que elas poderiam ser invencíveis, que elas podiam revidar, e que elas tinham poder para isso, né tanto é que, para esse universo no ar, o Luke Cage tem o nome de Power Man, né? que é o Acho que ficou homem poderoso a tradução literal né poderoso ficou
0: só poderoso o poderoso serioso. o
2: poderoso é. Luke Cage porque ele empodera também as pessoas né através do através dos feitos dele assim então as pessoas conseguem falar não o maluco tá pelo tá pelo errado não 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 vai cobrar ele e a gente tem é o poder para isso porque a gente pode podemos e tal e agora, isso, agora né?
0: você falou pode você falar. falou do do striker, né? Uhum. Na real, ele é ele é a contraparte do eu não sei como é a tradução aqui é do Diamondback, né? Que foi um acho que foi, foi um dos primeiros antagonistas dele, né? E já e já faleceu logo no início também, já faleceu logo na, na segunda edição do, do, do Gibi do Cage, né? Que é que é um, é um vilão que ele usa uma... É, 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 a, mesma, é a mesma lógica, né? Mesmo, é amigo de infância dele, né? Mesmo background, amigo de infância e tal. E aí acabou se, se voltando mesmo ao mundo do crime, virou gangster, né? E ele é especialista em, em, em facas, né? E ele usava uma roupa meio ridícula, né? Que parecia, tipo, imitando escamas de cobra, né? Inclusive com uma abertura, né? Com um decote que simulava o ventre de uma cobra, né? E aí, numa versão dele alternativa no, no. na dinastia M, né? Em que todos são mutantes e tal, ele realmente é uma cobra, né? Ele tem uma mutação que leva que tem, ele tem poderes de, de cobra, né? É, é engraçado isso, né? Será que ele vai aparecer na série? Não foi anunciado esse. Até porque ele é um vilão menor, eu achei, até achei isso. Fiquei surpreso dele aparecer no ar, né? Ele teve uma importância maior, eu acho, né? Do que no. Se você, você, você leu essa fase, Rodrigo? Você sabe dizer mais desse personagem?
1: É que, de certa forma, ele é responsável pela origem do Cage, né? Porque se não fosse por esse cara, nem pra, nem pra cadeia ele tinha ido, né?
0: Ah. ah, então a mesma coisa, então. Porque no Noir ele, ele foi responsável pela. É. É, é, então a mesma coisa. Ele foi responsável por o Cage ter ido na cadeia. Ir é a mesma cadeia,
1: coisa. então.
0: Ah, entendi, entendi. Interessante isso. Bacana essa história.
1: Original tinha uma namorada também. Agora no Noir eu não tenho certeza. No, 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 acho que não, não tinha, né? A mulher já, já tinha. Já ia dar spoiler pra lá.
2: <risos> ah, sim. É sempre, sempre tem sempre uma namorada envolvida, mas não acho que não acredito que nas mesmas circunstâncias assim. Mas é bem legal tanto ele quanto o barbeiro, né, voltando ao que eu disse, a né, Importância do mito, a né, Importância do do empoderamento no campo do campo das ideias, né? Que tanto ele e... quanto o barbeiro, o barbeiro fala, eu acredito, não importa o que as pessoas digam. E o outro fala, eu não acredito, mas as pessoas precisam acreditar nisso. E aí o Cage passa a acreditar nisso também. A partir do momento que ele vê o as pessoas não, é isso aí, tudo mais. Vai saindo no jornal e as pessoas vão acreditando naquilo e vão tomando aquilo pra si. É... E eu acho que é isso né? também. Assim, é... Mistura muito com as religiões de matriz africana. Né? A importância do, do segredo. né Sim. A importância do segredo em tudo que a gente faz. né Por mais que tem a magia, né? A magia, o poder dele. O segredo e o jogo que a lábia que ele coloca ali no meio. Você acredita, mas não acredita muito. Mas é isso, assim. Acho que essa junção dos três é importante para que as coisas se desenrolem assim e tal. É, também queria falar, assim, de momentos marcantes. Ainda há muitos spoilers. É, pode falar, Cabral.
0: Não, o lance é. é vou falar sem assim, dar muitos spoilers.
2: Um momento marcante, assim, da.
0: Ah, um momento marcante. Isso.
2: Ixi!
1: Eu acho que muito momento marcante, a gente vai acabar queimando quem não leu. Porque... Ah,
2: não sei. Tem, tem, tem uns passos Por ser uma
1: história. Por ser uma história policial. Tem muita coisinha assim que eu gostei que. Meio que entrega parte da trama. assim.
2: Sim. Ah, você não vai falar não, teve aquela reviravolta onde você descobriu que o verdadeiro culpado é... Não, não, não. Ai, você... Tem umas
0: reviravoltas, assim. Sim. Tem umas coisas bacanas. Tem umas reviravoltas. Eu acho que eu posso dizer que é marcante. É, a... é o clima, né? Criado entre os personagens. É, a... é o companheirismo, né? Mesmo tendo a trairagem. Mesmo na trairagem, né? Aquela coisa do... A da cumplicidade, né? Cumplicidade entre entre o pessoal, assim, a questão da... Comunidade negra, né? É, da comunidade negra, entendeu? A consciência de ser preto, né? Em relação aos brancos, mesmo tratando com os brancos a consciência, né? de né? Mesmo estando mesmo macumunado, né? Ah, mas eles lá, nós aqui, né? Sim. É... Eu, vi, eu achei bastante humanizado, né? O, o, os personagens, né? E no, nos momentos cruciais, né? Quem era brother mesmo ajudou, né? Ajudou como pôde, né? Mesmo não tendo superpoder, né? Mesmo sendo né, uma pessoa mais simples, né? Chegou lá na, na né na, é, na bravura, entendeu? E aí ajudou quando quando foi preciso, né? Eu acho que o que é marcante é, o, é, o, é um cage muito estrategista, né? Muito inteligente, né? É, sacando as coisas, né? Fazendo uns tratos ali, né? Falando com o cara e tal, sei o que, mas né? Um pé atrás, olha isso aí, olha isso aí não tá chegando bem, isso aí tem ó, uma coisa ali atrás ali, hum, peraí, né? Eu achei isso bem bacana, assim. Foi, foi, foi legal de ler essa história nesse, nesse, nesse sentido.
1: É, isso aí conversa com o que eu mais gostei da história, porque na década que ela se passa, entre, na década de 30, é o tipo de história que você não veria um negro protagonista. Um negro des, descobrindo um crime. Pegando o um bandido. Até o próprio Harlan que eles mostram né, na história, você não, não viu nenhuma outra mídia, assim. Talvez você tenha visto mais aquela coisa bem. Estereotipado ao extremo né? Porque a, a, série passa, a série se passa naquela época da lei seca né? Que era proibido Consumir álcool nos Estados Unidos Eles traficavam do Canadá pra lá E o Harley era um dos pontos Onde os traficantes deixavam A bebida lá Pra que os, o, o pessoal mais rico fosse até lá Pra comprar e consumir e se divertir né? Só que nesse tipo de história Você nunca viu um personagem negro Sendo o protagonista Ele sendo o cara que, que um Diz o que, que vai acontecer bem. na história isso eu acho que eu, que eu achei mais bacana, assim, pra não citar spoiler, né?
2: É, eu gosto também, Cabral, da, da maneira como ele coloca as peças no jogo, mas é legal também que tanto ele manipula quanto ele é manipulado, assim. Por mais que ele é. seja inteligente, ele é um personagem que ele tem suas falhas, assim, né? Não, que, que vai dizer, tipo assim, dizer que dizer, não, não são falhas do intelecto, assim. São, tipo assim, mano, não dá pro cara ser... 10 de 10 em lábia, 10 de 10 em percepção, 10 de 10 em tudo assim você percebe que é, algumas coisas ele não descobre, ah, não ou algumas né, coisas ele é manipulado mesmo e não é porque o roteirista quis assim, é porque, tipo, mano, não dá pra telegrafar tudo assim e isso que eu acho legal da história também, que você não consegue é, telegrafar tudo, você fala, ah na verdade o culpado é o coronel mostarda com castiçal mano, não é assim é, e a minha cena favorita, assim, é a parte do que eu queria falar, né? O da hora dessa história é que tem bastante gente preta sorrindo, mano. Tem muito painel com o sorriso preto, mano. Isso é importantíssimo. A gente não vê é, muito nos quadrinhos isso, assim. Independente da, do tipo de história, né, mano? Mas é, você vê, tem todo um espectro emocional né de gente preta e tal. Eu acho isso muito importante. Antes, até de falar do meu ponto favorito da história, né? Que é, são dois painéis bem simples assim, né? Que ele fala é, que gente branca pensa que ser preto é uma maldição, né, mano? Mas ser preto tem os seus benefícios, né? Ainda as pessoas pensam que a gente está em todos os lugares, né? E é essa hora que ele vai buscar informação, né? Ainda que ninguém veja. E aí ele começa a trocar ideia com o pessoal dele e tudo mais e ele é assim Aquela que eu coisa, gosto né? e Mas assim que eu gosto lugar que vai ter um vive. preço né sim isso é isso é o esquema ele pega e ele usa aquilo a favor dele né naqueles tempos e tal assim para mim esse é o que faz mais sentido assim aí vai mostrando diversas pessoas diversas profissões e tal e mais uma vez né? volta pro que o cabral falou né o senso de comunidade né mano é um dos nossos então mano encosta que
0: nós vai te ajudar é porque esperam que a gente esteja num um papel subalterno, né, então a gente está em todos os lugares, é, né, a tiazinha da, da venda, né, a tiazinha da limpeza, o cara ali da, da, com um carro de, de pipoca, o segurança, né, então na verdade a gente tá espalhado, mesmo que televisão, jornal, revista, não põe a gente nos holofotes e tal, se você olhar no mundo real, no meio da rua, você vê as pessoas aí, né, e é por isso que a gente consegue é, é, se infiltrar fácil, né. E assim que ele, é nesse sentido, né tanto aqui como nos Estados Unidos, é isso, né? E é por isso que ele conseguiu se infiltrar fácil nos no locais, né? E as pessoas ajudam no caso do senso de comunidade. E a coisa que você falou do, do, do sorriso, é realmente, assim, desde a primeira edição, já mostra o sorriso dele, entendeu? Não é só aquela coisa dura, entendeu? Não é aquela coisa da... O que eu gostei dessa chora não é aquela coisa da, da luta pela superação, um chora de superação... De dificuldade e tal, entendeu? A situação, né, que aconteceu e tal, e falar resolver e tal, entendeu? Mas é um ser humano, não é só ele como todas as pessoas, entendeu? Não é só a violência, entendeu? Tem sorriso, tem prazer, entendeu? Tem tranquilidade, sabe? Tem, sabe, tem, tem até coisa pitoresca lá, né? Eu tomar uma bebidinha com os amigos e tal, eu tava no barbeiro, entendeu? Trocando uma ideia, entendeu? Com os brother, entendeu? Suave, sabe? Não é só, ai, ah, é só aspiração, ai, ah, é só não sei o que, ai, ah, é só violência, só dureza, só tragédia, entendeu? Ah, a história é complicada e tal, mas não é aquela coisa, meu Deus, que tragédia, que drama, ai, 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 entendeu? Então, nesse sentido, eu achei muito bom.
1: É, Apesar da fama que ele tem, ele não é um personagem que durante a história ele fica tentando, assim, se provar ou provar pra alguém, assim, que ele é o tal. Ele vai seguindo a história, ele vai resolvendo o caso e estamos aí, né?
2: É, ele é um cara inteligente, né, Mais uma vez, né? O Luke Cage é um cara inteligente. É, tanto nesse universo no ar, quanto no universo regular da Marvel, né? Na continuidade regular. E para esse universo eu, tipo, já vejo tipo, ele saindo da cadeia e fala: mano, eu espanquei o policial, É né? o melhor lugar para eu ficar, o Harley, assim. Ele já sabe que ele tem que sair fora. Ele não vai ficar pagando pra ver, né? Então ele já vai procurar: ó, que eu preciso achar meu pessoal aqui. Eu ir embora, precisa adiantar meu lado e tudo mais. E isso é importante, né? E ele é sarcástico, é importante dar risada. Como eu falei, né? O espectro emocional tá tudo lá. Então tem um momento que ele vai ficar puto, tem um momento que ele vai ficar triste, tem um momento que ele vai ficar mano, pensando e tudo mais. E mais uma vez, né, tipo, fala, fala que é uma história no, no, ar, no ar, já tá escrito, né? No ar. Mas é legal que. Ele, ele fazendo esse trabalho de detetive, né? Todo o raciocínio dele é muito lógico. Você vê toda a lógica por trás, assim. Não é se você for pegar, vai, o, o cara que o Conan Doyle escrevia lá, aquele detetive lá, é. pegar, ah, elementar, porque eu vi uma coisa que tava na outra página que ninguém nunca falou de nada e ele só deduziu, assim. Não é tipo, ó. Eu peguei isso aqui, mas ele falou que tava no lugar X. Se tivesse no lugar X, ia ter acontecido isso. Esse bagulho é do pai dela, não, ele nunca ia deixar passar e tudo mais. assim Essas conexões de lógica mesmo, assim. Luke Cage é um personagem lógico e tal, né? E eu acho, eu acho isso muito poderoso, né? Da hora de você ver o intelecto em traneação. né? Diferente de certos personagens da DC, que são os melhores detetives do mundo, e você não vê. Nenhuma dessa, nenhuma dessa lógica aí sendo aplicada. É, a única resposta que ele fala é porque eu sou o Batman, tá ligado? Mas como você descobriu isso? Ah, porque eu sou o Batman. Tipo, porque sim, porque o roteirista quis e tal. E aqui, tipo assim, se o roteirista quer que ele descubra alguma coisa, explica pro pessoal que tem que acontecer. Você tem que fazer as pessoas entenderem que o seu personagem entendeu, assim. Senão você só tá tipo, jogando lá porque você quer. E, tal. e eu acho que isso,
1: isso não é legal né é, Você não pode dar uma solução mágica Para o problema E o leitor não entendeu o que aconteceu né De repente o cara tira da cartola ah, Isso é devido a tal fato Que você, leitor, não viu Porque eu não contei
0: Ah, isso aí é esse deus ex-máquina aí não tem muito comentário, eu não gosto disso não Isso aí é preguiça e tal é, Que não é um personagem acima de fama A fama tem que ser justificada né? Nesse gibi, nesse arco particular Ficou bem justificado que você vê um, um cara, um cara não apenas forte, um cara forte e inteligente. E na verdade, para mim não é nenhuma surpresa, né? Porque melanina é a substância mais, mais importante do corpo humano. Melanina é o que torna a gente mais forte e mais inteligente, né? Então, ele ser forte e inteligente, para mim não é nenhuma surpresa. Né? E aí, foi isso que foi mostrado. Não ficou na casa de Deus Ex Máquina de ah, porque eu sou fulano, porque eu sou esse nome tal, eu sou esse nome famoso aí. Eles falam que eu nem falo, que pra mim, pra mim é relevante eu nem falo o nome dessa, desse personagem, dessa coisa aí que você, você citou. <risos> é.
2: Eu acho importante também né, falar, porque ele é o Power Man, mas ele não poucas vezes, ele faz poucas demonstrações né, de, de, de Força Bruta, né? se você pensar assim, ah, no, no, giro, no giro completo do quadrinho, né tem, tem uma fuga espetacular que ele faz ele, mano, não, não, não. Ainda bem que acontece isso e isso, isso Ele vai explica o que, que ele fez E ele consegue dar a fuga Eu acho isso maravilhoso nesse é, momento do Quasito é que, tipo assim Porque eles não confiam muito No, no, no brand né, do, do Power Man Mas qual que é o poder mesmo do Luke Cage? É? poder intelectual assim Você vê que ele tá à frente até do, Da aptidão física que ele tem E eu acho que Esse é, é um é uma coisa muito charmosa, né, pro, pro, pro próprio quadrinho, assim, e pro, pro próprio Pegada no ar que a parada tem, né. De, tipo, você, Rafa, tudo bem que ele é o Power Man, mano, tudo bem que ele é o cara que é a prova de balas assim, e tudo mais. Mas a gente precisa é, ver ele de outra forma, assim. E eu acho que o Noir faz muito, fez muito bem isso, assim, não só com o próprio Luke Cage, Tirando o X-Men, que ficou uma merda mesmo, a gente vai falar, o X-Men ficou uma merda. Mas o Luke Cage foi o cara que foi melhor adaptado pra essa pegada no arma, Na minha opinião, podiam ter só, podia ter só saído dele, assim, que ia ter saído de boa.
1: E pelo menos o Cage, eles tinham como encaixar o tipo de personagem com a história, né? Agora o restante ficou aquela maluquice. Sei lá. Você né? ah, nem, nem
0: comentar, porque é. não é nem. Eu sou, nem nos foca, não vou nem comentar, porque. Pra mim é relevante, sinceramente, assim, tá Eu li os outros, alguns, os outros, mas. Não,
2: eu nem Vocês acharam da dívida? tipo,
0: como graxa, né? Vai ser grana, né? Eu li grana, mas eu falei, não, não é grana, é graxa, né? O que vocês acharam dessa? Achei engraçado, né? Eu que a graxa aqui pra alisar teu caminho. <risos> né? Toda hora que sempre tem, né? Sempre tinha um. Bolinho de grana envolvido, né? dá uma graninha aqui, ó. Uma graxa aqui pra você ficar mais elegante, você comprar uma roupa e tal, não sei o que. Eu nunca ouvi essa gira né? Você já ouviu essa gira em algum lugar? A graxa. Não, <risos> graxa não.
2: Deve ser do tempo do meu avô, mano. Mas eu gostei, eu achei, eu achei a localização muito boa. Tipo, muito boa mesmo, assim. É... Papos de tipo, caramba, estou lendo um bagulho. Só, só bati a, a real de que eu tava lendo uma parada que não era daqui. Quando tinha um jornal muito atrás, assim, que... É... O pessoal, os tradutores não consideravam importante, a notícia estava em inglês ainda. Ou o próprio, tipo... É, barbershop e tudo mais. Que eles não traduziram. Mas eu achei ótimo, assim. É... Mais do que traduzido é localizado, né, mano? Quando as pessoas se dão a trabalho de de localizar a parada, eu acho importante, né? A gente até comentou, eu não lembro que podcast que foi, sobre o a dublagem do Yu Yu Hakusho, que fez muito sucesso por causa disso, né? Porque foi bem localizado, né? Mano? Foi golaço por causa ah, disso. Ah, eu sou Toguro! Mas...
0: Nunca <risos> vou esquecer. Melhor anime. Ops, voltando.
2: Mas foi eu por... sou Toguro! Foi golaço por causa disso, né? Porque localizaram. Se preocuparam com as pessoas que vão ler aquilo, em determinada região do mundo, assim, eu acho que isso é muito
1: importante. Não me chamou tanta atenção, não, porque se é, eu entendo. vou falar que eu tô versado nas gírias da época, eu, eu acho que nem a pessoa que traduziu deve ter pesquisado isso tanto. Ele pode ter pegado alguma coisa dos anos 80, 70, mas. Porque, graças, então, não, que graça mesmo eu, nada eu não achei um em
0: lugar. A lei seca, né? Os caras, os caras se aproveitando e falando assim, ó, você gosta de lei seca é bom pra, pra quem é preto, entendeu? Porque, né, aquelas coisas, né Aquela ideia da, daquela época, né porque que, que, né? Ideia da época, não, não é ideia minha, ideia da época O que que o homem quer? O homem quer bebida mulher né E isso a gente, dinheiro bebida mulher E isso a gente tem em sobra né? A gente tem em sobra porque a gente é gangsta tá? A gente chega e faz, acontece, né Acho pertinente, assim, né Pra época, digamos assim, né Pra o momento ali que se vivia, né é, é, Eu me vi no local, realmente, assim Quando tava lendo e tal, né é, Essas ideias, né e também até quando ele mete o louco também, né, tem uma parte aqui que eu não vou falar, mas ele mete o louco, eu achei, é, é isso, né, dando um tiro pro ar e tal, fazendo o que tem que fazer, né, botando a moral, né, os carros e tal, as roupas, né, todo um chapeuzinho, tal, a baiaria, né, os cabelinhos é, o... É. Eu acho que o show aqui fez um trabalho maravilhoso, assim. ele Aquele... Todos os espelhos você dá perceber quem é a cara de todos eles, né? diversidade negra aqui ficou, ficou excelente. Ficou Sim, e bem ficou. marcado
2: o personagem, né? Tipo assim, esse é o personagem, esse é o Luke Cage. Você olha, pô, esse é o Luke Cage. O que acontece na maioria das vezes, né? que Quando as pessoas que não têm costume, né? No caso, o Shaw é o cara que tem russo africano. Então ele vai saber se desenhar, assim. O que dá muito trabalho se você, no, como o Rodrigo... Explicou né, no podcast, mano, é difícil né, você pegar um material e você ver um rosto africano pra você se basear, né? Então, mas como ele tem essa experiência, né? De, de anos e anos de prática e tal, ele conseguiu trazer essa diversidade, né? Você conseguir marcar bem, né? Porque ó, na maioria dos, dos quadrinhos que a gente tem, né? Quando as pessoas vão desenhar a pessoa de rosto africano, você tem um template e você repete ele e vira paleta de cores, né? Você vê, ah, o cara que tá de terno azul é, é o Joãozinho, o cara que tá de, de terno verde é, é, o, é o José, o outro é o Giuseppe e tudo mais. E aqui, não, aqui você bate o olho, você fala, Luke Striker, é isso aí, bate, bate o olho e já sabe quem que é, importantíssimo. <risos>
1: É que a galera tem aquele template básico de, de cartoon, assim, cada etnia tem um, um traço característico, igual fazer com uma caricatura. Vai fazer o negro? Ah, põe um beição, põe um, um nariz de batata e tá tudo certo. Mas como esse desenho é negro, o cara soube mostrar que tem negro de todo tipo. De cabelo liso, nariz menor, nariz maior, queixo maior, barriga maior, careca, com black power... É. E mesmo na época ele colocou muito, muita gente diferente. Assim, uma época que não tinha tanto, pelo menos na, se o cara morasse nos Estados Unidos, ele não tinha como ter tanta variação no estilo de, de cabelo, por exemplo. Ele conseguiu bastante isso.
2: Eu era o próprio tipo de roupa, né? Nessas épocas o pessoal usava social aldeia, assim, era o que tinha, não tinha nem calça normal, né, O máximo tinha uma regatinha ou uma camiseta. Mas aí você tava no, no dentro da sua casa, né? Na rua é. Era camisa e
1: já era. Ele soube trabalhar bem, inclusive, a, a própria expressão do Lápide, que é o, um dos vilões, né? Uhum. Ele tem uma cara, assim, de certa forma, demoníaca, não sei se é, é bem a expressão, mas você olha pro cara e fala, pô, esse cara, esse cara não é boa gente, não, mano. Alguma coisa ele vai fazer, esse é desgraçado. Sim,
2: legal. Ele tem meio que uma cara de tubarão também, né, mano? É. O dente afiado, o, o. olho preto pra caramba, assim, a cara branca, 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 mas os traços megroides muito fortes, né, mano? Mas não, não, não personagem... me lembra o tubarão pra caralho.
1: Assim. Ele... Eu não sei se foi coincidência, mas na origem dele, a origem dele é até meio parecido com a origem do. do Luke Cajun. Que ele tem. Na verdade ele não tem um poder assim que vem dos ossos, ele tem uma pele super dura e não. gelada. Por isso que até o apelido dele é Lápide, né? Que é frio como... É frio e duro como uma lápide.
0: Quando quando eu vi ele com, com os dentes pontiagudos, eu achei que fosse o antagonista que vai aparecer na série, né? O Cornell Quantum Mouth.
2: É, o né? Boca de Agudão.
0: Mas... Mas, mas não é, não. Não é mesmo, não. Até porque o Cornell não é albino, né? Não. Mas ele tem dente pontiagudo. Será que vai, será que vai ter dente pontiagudo na série também? Vixe.
2: Não sei, porque... É curioso pra ver. É verdade. Mas eu acho que o universo vai ser bem mais, tipo, é, bem mais, tipo, realista, assim. Não que essa história não seja, eu acho ela realista pra caralho, assim. É, mas eu acho que talvez não tenha, assim, talvez tenha, faça alguma menção e tal. Mas, eu acredito que não vai rolar, assim, de, de desafiados. Mas é louco, 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 louco. <risos>
1: Eu acho que não vai ter, porque ele tem os dentes afiados, porque ele é, da, é tipo o vilão, acho que é do Capitão América, esse personagem tá vendo? Daquela sociedade da serpente que cada um tem um poder de uma, uma cobra diferente, né? Nossa. Aí ele é, nessa, ele é nessa pegada,
0: assim. Não, brother, não. Pior que, pior que não, nem é. É porque tem. É porque na verdade, tem dois Mal tem dois. Esse. Esse do Luke Cage. Ele é um gangsta. Ele é um gangsta. Tem um. Tem um que se chama é, Burchell Clemens. Esse sim é da sociedade da Serpente, né? Que cada um tem um poder, tem um poder diferente mesmo. E esse cara por acaso é, é preto também. Aliás, tem uns caras pretos nessa, nessa sociedade louca da Serpente, né? Mas aí é porque os dois têm esse codinome Caltemal, entendeu? Mas o Caltemal é porque o Cornel é o sobrenome dele, né? que é qual a tradução de Caltomal? o que boca de cobra que, boca que de é. Boca de algodão. É... Boca de algodão. Ah tá. É Cotton. Ui, caralho. Tá aqui na cara. Então, Eita. é porque os dois tem esse tem esse codinome, mas só que o do Cornell é, é meio que parece, é o sobrenome dele. Esse Borchel Clemens é só o um nickname de, de vilão mesmo, né? Mas não é não é o mesmo não. O, o do Luke Cage não tem aparentemente não tem nada a ver com a com a sociedade da serpentes. Ah, tá. Ele tem uma monocelha bizarra nas primeiras aparições dele. tinha uma monocelha, tem uma, uma monocelha grisalha, um bigode grisalho também bizarro. É, os
1: caras são bem parecidos. Né?
0: É. é mais ou menos. Não mas é que você vê aqui na, na Marvel Wiki, você vê que tem tem é, é diferente mesmo. O,
1: ah, tá eu tô vendo só as fotinhas aqui são bem parecidos. Outra tá mistura. Ah, que os dois
0: são assim. pretos, né? Mas é, é diferente. É. O, o esse da Saudade da serpente ele usa um uniforme né uma uma máscara de serpente tal o Cornel não, não usa isso não usa terno mesmo não né? usa terno que lembra serpente tal mas não ah,
1: ele tem um bigode né bigode é, tem um bigode é.
2: É. Eu, na sociedade, sociedade da serpente apareceu no na introdução do, do novo falcão né no, no Gibi de do são wilson eles agora eles, eles aparecem são... como uma grande corporação né
0: é aí é uma, é uma outra, é uma outra, não é não é essa mesma não, porque aquela lá é meio nazista. Ela lá é odeia odeia mexicano, acho que odeia preto também. Aí é, é porque agora na Marvel agora tá na moda de botar grandes corporações como vilões, entendeu? Aparecendo o Gibi de São Wilson, Apareceu no, em vários, tá aparecendo em vários outros gibis de heróis de, de outros heróis aí, né? Eu posso citar vários, né? Uhum. É, por exemplo, foi vilão a, a como é que é a Cortex Corporation, foi a foi a grande vilã do, do GB do, dos Vingadores do Luke Cage. Os Vingadores do Luke Cage, que são os poderosos Vingadores, que vieram no, no, em 2013, 14, na né, época daquela saga Infinity. Sim. Né? Foram, que foram os Vingadores que o Luke Cage formou, enquanto os outros Vingadores estavam lá no espaço, lá combatendo o, o, o Thanos, né? Aí eles formaram as desvendadoras que eram que era o Luke Cage, era a Monica Rambo que assumiu o nome de Spectrum, era o Marvel Azul que estava assumindo um tempão, era o Novo Poderoso que era o Victor Alvarez que era um é um garoto que ele, usa, ele tem poderes de né, de ficar mais forte absorvendo a história do local e tal, a Aya a Aya Vala, né, que é a Tigresa Branca, né. Ela tem o poder de... É, incorporar o poder do Tigre Branco. Né? E, e, e outros heróis que não são de... De, de, de roxo africano. Né? E aí ele formou... Ele, esses poderosos Vingadores e fez uma grande... Ele fez assim, tinha um grande grupo, né? Que é para se mesclar na população comum, né? Para abraçar a população comum, né? porque jogou na ideia de que todo mundo podia ser um poderoso vingador, né? A população comum também, né? Que não eram só eles que eram grandes heróis, a população que era grande herói, porque logo no primeiro ar né? A população ajudou o que é quando ele estava inventando um vilão cósmico, né? Vilão lá do Infinity lá próximo à meia-noite, uma uma mulher lá com poder cósmico e tal, que tava metendo uma porrada em todo mundo, aí chegou lá a população lá, jogando pedra na, na, na vilã e tal, né, para ele não matar os Vingadores, aí o Luke Cage usou isso como se levantou, né, com os gritos da população, né, e aí virou o jogo, né, contra o, o pessoal lá. Né? E aí tem essa Cortex Corporation, que é uma corporação intergaláctica e tal, e aí o cara é um alienígena maluco, né, e aí quem salvou o dia foi o filho do Marvel Azul, Tava perdido lá na, na dimensão lá negativa e tal, e aí veio e deu um cabo. Isso já sai no Brasil
2: já, isso não é nenhum spoiler não, sai no Brasil isso já. É, e eu acho que o grande superpoder do Luke Cage é isso aí, né, mano? É trazer o pessoal, trazer o povão junto com ele, assim. Isso. É, isso que nenhum dos outros, dos outros heróis consegue, né? Hoje em dia você tem, lógico, você tem umas, umas morales que... Então, dentro do universo dos quadrinhos Não é aquele dia da população São Wilson nem se fala é, Ele é querido pela nossa população né? Mas pela outra população que não importa O pessoal não, não é muito fã dele Mas o Luke Cage tem esse poder De, de, de seduzir e agradar gregos e troianos E eu acho que é isso assim. A gente falou muito bem do, do Luke Cage no ar Se vocês tiverem algum adendo é, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, ou acharam que faltou comentar alguma coisa, é, deixem nos comentários aí, tanto do, do site, em breve site novo, é, nas redes sociais, né? Temos as redes sociais, é só procurar a gente nas redes sociais aí, no Facebook a gente está como O Lado Negro da Força, é só pesquisar. No Instagram a gente tá como o.Ladonegro, é só chegar, curtir nossas fotos a gente segue você de volta, porque somos assim, maravilhosos assim como vocês, né gente da gente, toma banho todo dia tá cheirosinha sempre abraça as pessoas que ama e tudo mais e no twitter estamos como o Ladro Negro Cast, certo? É só chegar lá e faça sua postagem aí se você tiver a graphic Nova do Luke Cage, tira uma foto aí que a gente vai dar aquele retweet do sucesso, certo? também temos nossas redes sociais pessoais, vou estar aqui na postagem e antes da gente ir embora, eu gostaria de agradecer a todos que participaram, é, tanto do, do Conaem quanto do Podcast Ao Vivo, que aconteceu no dia 27 de julho, certo? Foi muito importante pra gente a presença de vocês lá, nos apoiando, é, tanto o pessoal daqui de São Paulo que pôde fisicamente apreciar tanto a nossa troca de 10 quanto o DJ Minizu fazendo o set. Tal, né Não é, rapaziada? É isso aí Né, é, rapaziada? É Nossa, importante me... que a gente...
1: Fazendo várias atividades, me perdi Sim,
2: é importante... <risos> olha aí, olha aí, ó Prioridades É importante que a gente... Mais do que ser uma página de internet, né, mano? Internet, todo mundo tá aí Qualquer um pode ir Até cachorro tem página na internet hoje em dia, né, mano? O diferencial nosso, né, mano? Que a gente falar que Ser herói de rosto africano é a gente tem que se encontrar, né, mano? O contato, né? A comunidade, ela precisa existir, né, mano? A comunidade a gente trocar ideia, se ver, poder se abraçar, né, mano? Poder trocar essa experiência ao vivo, é não?
0: Ah, isso aí, assim, podcast ao vivo. Engraçado que muito, eu vejo muita gente comentando até dos outros podcasts que eu participo pessoal comentando, né? Ah, isso aí é o cara, o cara do podcast ao vivo, né? Você vê que realmente é um negócio que causou um impacto, né? Só nessa primeira, nessa primeira edição. Porque é um diferencial no sentido de que a gente tá à disposição para encontrar com as pessoas, entendeu? Sabe, esse calor humano e tal. Isso é africano, entendeu? Isso é coisa nossa, sabe? De encontrar gente, sabe? De ver o pessoal cara a cara, entendeu? Virtual é importante porque se espalha, né? É, é, é. Se espalha muito e tal, é... É a linguagem de hoje, né? Mas nunca perder de vista isso de ver as pessoas de perto, ver ao vivo, entendeu? Ver cara a cara, encostar na pessoa, falar, conversar, trocar ideia, entendeu? E é isso que a gente propõe, mano. Isso aí, isso aí é nosso, é africano, mano. A gente vai fazer isso aí sempre, mano.
1: É, o maior diferencial é que muita gente que grava podcast a pessoa, na verdade, ela quer só um palanque, né? Ela não quer é. trocar uma ideia com você. Ela quer falar, você ouve, e se você achar ruim, você ainda é de alguma coisa que... Não vou nem falar, né? Mas, enfim. <risos>
0: <risos> é, você é Não, mas é isso, porque... É porque penso, o pessoal quer, quer só a fama, entendeu? Quer fama pela fama, quer só... Quer só aparecer, quer só ganhar like, enfim, né? Eu não vou falar por os outros, né? Mas é, quer é essa impressão, né? Joga na internet e tal, pra todo mundo retweetar, todo mundo compartilhar e tal, fica é só por isso. Não, a gente, quer, a gente quer encontrar pessoal. Não, a gente quer trocar ideia legal, não quer ficar só, só preso em rede e tal. Rede é rede é um instrumento pra gente chegar até as pessoas, né? A gente quer ver as pessoas de perto. Não né? quer ficar só de é, A gente
1: tenta acrescentar e se a galera tiver ao vivo conseguir acrescentar alguma coisa no programa também, ou até o no nosso modo de, de ver o mundo. Sim. Parabéns para todo mundo, né?
2: É, a gente tá, tá fazendo uma troca, né? Tudo que a gente troca. Vocês trocam o tempo de vocês, a gente tem informação que a gente acumula aí de acordo com as nossas vivências e as pesquisas, né, a vivência é importante, mas a pesquisa também faz parte disso, né, faz parte do nosso Sim. processo, né, mano, a gente não é só a vivência e tudo mais, eu acho que uma experiência eu que eu tive vida. o Cabral não vai ter igual, mas a pesquisa, Isso. a pesquisa aqui ela, ela dá uma base, né, para essa vivência, assim, não adianta nada a gente viver um monte de coisa e não saber trocar, né, sobre isso, né, a experiência, a pesquisa que, que permite que eu possa editar o um podcast, que o Cândido possa desenhar, que o Cabral possa escrever do jeito que ele escreve e tudo mais, né, porque só o talento bruto a gente tem, todo mundo tem, todo mundo tem essa capacidade. Acho importante a gente fazer o casamento dos dois e a gente se encontrar, né, em, em diversas vezes. E dia 24 aí, dia 24 de agosto, estaremos aí nos encontrando no Estúdio Lâmina mais uma vez, certo? Nosso segundo podcast vai ser bem legal. Podcast ao vivo, né? DJ Menizu e DJ Beans nos toca-discos né? Hoje, o Menizu vai trazer seu aliado o DJ Beans aí pra fazer aquele happy hour né? antes, dar a relaxada em todo mundo e tal. E a pauta vai ser figuras históricas que merecem seus próprios filmes. Ou seja, vamos contar histórias aí de heróis reais de rosto africano também, né? Não só dentro do imaginário, né? Por mais que. A gente transporta o imaginário para a realidade A gente vai fazer o caminho inverso, né? Levar a realidade para o imaginário. E eu acho que é isso.
1: É, vocês já vão pensando nos seus, né?
2: É, vão pensando nos seus.
0: É. Isso bem é que... muito importante. Não, essa questão da pesquisa, como você pontuou é muito importante, porque infelizmente se vem de uma ideia de que pesquisa é, foi algo criado na Europa, né? Que isso é europeu, que a academia é europeia. Não, gente. É. E, educação, pesquisa. E tecnologia é criada no Egito, gente. Isso é africano, entendeu? Pesquisar é muito importante. Na né? sua vivência tem que pesquisar, tem que estudar, sabe? Escrita, é, pesquisa, estudo, foi focado na, na, na África, entendeu? E aí, por isso que a gente vai levar essa pauta dos heróis de figuras históricas, porque tem um monte de figuras históricas de rosto africano que as pessoas não conhecem, entendeu? Propositalmente, isso é apagado da história, entendeu? Então, a gente vai trazer isso, entendeu? A gente vai trazer propositalmente é, é, pessoas pouco conhecidas, para vocês saberem que existe, sabe? É importante saber que existe, é importante sim, e a gente se inspirar nessas pessoas. Não se inspirar só no europeu, entendeu? Tem um africano, o um africano veio antes, veio muita coisa, entendeu? Então pesquisa, eu, pontuo, eu gosto de pontuar de novo, pesquisa é importante sim.
2: É isso aí. Então ó, já vai separando seu seus cinco, seu cinco mangos, certo? É um valor super simbólico pela qualidade do do que a gente faz, certo? É só, tipo... E mesmo se assim não fosse, eu acho que a gente tem que aprender a gerar o dinheiro aí pra gente, mas esse é assunto pra outro podcast, pra outro dia. Mas compareça lá, mano. Vai trocar com a gente, porque a gente tá aí pra isso. A gente tá aqui não pra falar, pra... não é nosso palanque. É o nosso momento onde a gente se enxerga, né? Dentro da podosfera, seja no YouTube, seja no Twitter, seja no Facebook, seja em qualquer outra rede social que existir aí. A gente precisa se ver. E também ter a possibilidade de discutir assuntos entre nós mesmos, né, mano? Não ficar expondo, não ficar colocando pra fora, né? que eu falo pra fora é pessoas que não têm o rosto africano, né, mano? Mas é isso, eu acho que a gente faz podcast nessa nota maravilhosa. E somos heróis de africano e até a próxima. Tchau, aí, até pessoal, próxima mano. aí It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easy. Easier, easier to be